0: Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj będzie KTIP, czyli miejsce, gdzie dzielę się jakimiś tipami, czasami przeczytanymi książkami lub jakimiś pomysłami albo przemyśleniami. Dzisiaj będzie to ostatnie, ze względu na to, że pisałam artykuł o Przepraszaniu i przebaczaniu. Z tego powodu również podjęłam pewną dyskusję w moich social mediach i dostałam wiele, wiele ciekawych odpowiedzi na to pytanie, kiedy czujemy się przeproszeni. Dzisiaj kilka myśli na ten temat, kilka myśli od Was, kilka myśli ode mnie. Mam nadzieję, że to będzie krótki, sprawny tip, który pomoże nam jakoś rozeznać sprawę, kiedy czujemy się przeproszeni. Ze względu na to, że napisałam artykuł o przepraszaniu i przebaczaniu, przewertowałam różne książki, publikacje na ten temat, kiedy tak naprawdę czujemy się przeproszeni, jakie mamy wątpliwości z tym związane. Bardzo fajne było to, że również weszłam w interakcję z Wami i mogłam wiele rzeczy się dowiedzieć, jeżeli chodzi o to, kiedy Wy czujecie się przeproszeni. I między innymi podzielę się Kilkoma myślami z mojego artykułu, ale również po, przeczytam wam kilka rzeczy, które napisały różne osoby, między innymi dostałam taką odpowiedź: Ja to jestem prosty chłop. Dla mnie szczere przeprosiny są wtedy, kiedy po wszystkim idziemy razem napić się, możemy szczerze i na spokojnie, bez emocji pogadać o tym, co się stało i na koniec to obśmiać. Niektórzy mówią, że czują się przeproszeni, jeżeli od mężczyzny otrzymają dobrą, czystą a od kobiety dobrą czekoladę. Ale sprawa też się zaczyna komplikować, bo niektórzy mówią, że czują się przeproszeni wtedy, gdy ktoś sam z siebie podejmie taką inicjatywę. Nie warunkuje jej, a z samego przekazu wynika, że rozumie dlaczego i za co. Więc zaczynają się tutaj w tym momencie schody, bo jeżeli jest prosto pójść z kimś gdzieś albo dać komuś coś, ok, w porządku, że ktoś się czuje przeproszony, ale jeżeli my już tutaj musimy zrozumieć te intencje drugiej strony, i zrozumieć to, że ta osoba wie za co przeprasza, y, musimy jakoś to odczytać, no to wtedy już zaczyna się sprawa komplikować. Jedną z takich prostych rzeczy, którą dostałam fajną odpowiedź, kiedy przeprosiny nie zawierają słowa ale. Bardzo ciekawe, jeżeli na przykład ktoś mówi przepraszam, ale nie mogłem, coś tam, coś tam, no to już wiadomo, że wtedy te przeprosiny nie są takie pełne. Ja kilka rzeczy zebrałam, jeżeli chodzi o m, sprawę związaną z przeprosinami i z tym, czy my przebaczamy, czy nie przebaczamy. Znalazłam taką myśl, Myślę, że przebaczyć to w ogóle nie znaczy zapomnieć. Czasami trzymamy się tego nieprzebaczenia z względu na to, że wydaje nam się, że musimy zapomnieć krzywdy, które ktoś nam wyrządził. To jest nieprawda. Przebaczenie jest pewną formą uwolnienia nas od tej drugiej osoby, od tego, że ta osoba nas zraniła. Nie chodzi o to, że nie będziemy pamiętać o tym zranieniu, bo niestety zranienie pamięta się długo, jeżeli było bardzo mocne, to będzie się długo to pamiętać, ale nie przebaczyć to jest tak, jakbyśmy pili truciznę z nadzieją, że zatruje się nią nasz winowajca, że zatruje się ta osoba, która nas zraniła. Więc jeżeli chodzi o tą decyzję przebaczenia, prawdopodobnie będzie to tak, że ona wpływa na to, jak my się czujemy, że my nie będziemy katować się dalej, nie będziemy rozpamiętywać tego, nie będziemy... Tego używać w naszych dalszych rozgrywkach, czyli dyskusji, kiedy wrócimy z osobą do danej kwestii, to nie będziemy wracać do tej sprawy, która kiedyś nas zraniła, czyli po prostu zrezygnujemy z tego, żeby wracać do tej sprawy, która była powodem zranienia, konfliktu, jakby zamkniemy to i rozpoczynamy nowy rozdział. Ktoś napisał mi taką fajną myśl, a po co mi przeprosiny? Nie czuję się urażony. Stało się. Liczy się naprawienie szkody, jeśli taka zaistniała. I obietnica, że dana sytuacja się nie powtórzy. Więc jak widzicie, niektórzy potrzebują tych przeprosin, niektórzy w ogóle nie. Zastanawiałam się, jak ta osoba napisała, się sobie, no ciekawe, czy ta osoba też przeprasza, bo to jest też tak, że jeżeli my nie potrzebujemy od innych przeprosin i nie mamy takich oczekiwań, no to może sami też niekoniecznie chcemy przepraszać. No ale to taka, wiecie, sprawa do rozstrzygnięcia i do zastanowienia, możecie się nad tym zastanowić. Ktoś napisał coś takiego. Czuję się przeproszony, gdy jest faktyczna refleksja i zrozumienie. Gdy nie ma wymuszenia w postaci godności" dzinnej argumentacji gdy widzę faktyczną zmianę zachowania. Na to ostatecznie potrzeba czasu i uważności, ale w sumie dla mnie to jest ważniejsze niż sama formułka. Wyciągnięcie lekcji, wniosków. Przepraszanie nie ma sensu, jeśli to tylko słowo i nie ma intencji zmiany naszego zachowania. A sama zmiana jest procesem, nie dla wszystkich łatwym do przejścia. Gruby temat i niejednowymiarowy. To prawda, zgadzam się, jest to niejednowymiarowy temat. Przeproszenie i przebaczenie, tutaj różne, różne nam się rzeczy składają na to różne rzeczy mamy w założeniach swoich myślowych, bo tak jak wam mówiłam o tym wcześniej, że myślimy o tym, że przeproszenie to zapomnienie, ale również wydaje mi się, że możemy myśleć o tym, że jeżeli przebaczymy, to tak jakby to była taka siła sprawcza, że sprawimy, że ta osoba na przykład nie poniesie konsekwencji, albo nie zrozumie tego, co, co źle zrobiła, że jakbyśmy my byli odpowiedzialni za tą drugą osobę, jakbyśmy my, to byli taką osobą, która może mieć wpływ na to zachowanie drugiej osoby. Więc tutaj w tym takim poczuciu, że jesteśmy przeproszeni, no to nawet pytanie samo sugeruje, że to chodzi o to nasze poczucie. Czy jesteśmy przeproszeni? Czy dajemy prawo, że ta osoba nas przeprasza, a my mówimy, ok, przebaczam ci. Ale tak jak właśnie tutaj pewna osoba napisała, że to jest bardzo niewymiarowe, ten temat w ogóle przebaczenia i przeprosin i tych korelacji, jest to skomplikowane, ze względu na to, że tutaj dochodzą jeszcze takie trzy zmienne, które jeszcze bardziej zaburzają ten cały wątek przebaczenia. Na przykład głębokość relacji. Im bardziej jesteśmy w relacji blisko z kimś, to być może te zranienia bardziej bolą, bo może to się wydarza już kolejny raz, może już jesteśmy zrezygnowani, że ta osoba kolejny raz nas przeprasza za to samo, więc tak naprawdę ciężko może dać kolejny raz okazję do tego, żeby powiedzieć spoko, nie ma sprawy, e, przebaczam ci. No tutaj dochodzi czy takiej akceptacji drugiej osoby, więc zaczyna się sprawa komplikować. Drugim wskaźnikiem jest głębokość tego zranienia. Co ktoś nam zrobił, jak bardzo ktoś przekroczył nasze granice, jak bardzo według naszych wartości ktoś odszedł od tego, co myśmy oczekiwali, jak, jak duże to jest zranienie. Więc tutaj wtedy potrzeba wskaźnika czasu. Często ten proces odbywa się długo i nie jest taki szybki, Jedna osoba napisała do mnie coś takiego, że jest akurat na etapie, gdy ktoś najbliższy bardzo usiłuje przeprosić za coś, za co trudno przeprosić. Nie wiem, wciąż nie wiem, co musi zrobić, żebym czuła się przeproszona i jeszcze chciała być razem. Bardzo trudne rzeczy, więc tutaj już dotykamy takiego obszaru głębokich zranień, które no, są powiązane z tym, że przeproszenie czy danie przebaczenia komuś wiąże się z odbudową zaufania. Jedną z rzeczy, którą też znalazłam w różnych podręcznikach i która też pomaga jak sobie to wszystko poukładać w głowie to jest to, że, że my mówimy ok, przebaczam Ci, to nie oznacza, że my od razu obdarzamy tą osobę zaufaniem, bo ze względu na to, że pamiętamy to, co się stało, pamiętamy zranienie, to musimy myśleć o tym, ok, ja przebaczam, więc wchodzę w proces odbudowywania zaufania. Jeżeli ktoś stracił nasze zaufanie, to to zaufanie prawdopodobnie będzie się odbudowało długo, przez jakiś czas, i będzie trzeba do tego się przyłożyć. Więc sam proces powiedzenia, że okej, okay, czuję się przeproszona, ale teraz musimy odbudować zaufanie, to jest drugi krok, który robi się w dziedzinie relacji. Więc dlatego myślę, że też może być taka sytuacja, że niekoniecznie przebaczenie czy czucie się przeproszoną, może być odbudową relacji. Co prawda tutaj nie mówię o takich relacjach, których, które chcemy o nie walczyć i takich bliskich relacjach, ale czasami na przykład jeżeli chodzi o relacje zawodowe, może być tak, że powiemy czuję się przeproszona, ale już nie odpowiada mi, żeby dalej tutaj pracować, żeby dalej tutaj robić to według tych zasad, bo mi po prostu te zasady na przykład nie odpowiadają, albo sytuacja mi nie odpowiada i to jest okej, okay, bo tak naprawdę mamy sprawę wyczyszczoną, że że nie chowamy urazy, nie wracamy do tego i ciągle myślimy, że ktoś nas skrzywdził albo źle potraktował, bo mówimy ok, przyjmuję przeprosiny, przebaczam, ale już nie chcę na przykład dalej pracować w taki sposób. Dlatego myślę, że przyjęcie przeprosin może być takim wciśnięciem guzika zero. To jest takie wyzerowanie relacji, że ok, dobra, zaczynamy od nowa, startujemy, zaczynamy. I teraz jest pytanie, gdzie idziemy dalej, gdzie pójdziemy w kierunku, czy pójdziemy razem w tym kierunku, czy, czy po prostu jakoś inaczej to wszystko poukładamy. Jest inaczej, jeżeli chodzi o relacje bliskości i relacje partnerskie, kiedy te relacje chcemy układać dalej i zakładam, że, że chcecie o nie walczyć, bo w tym naszym świecie raczej wszyscy nas zniechęcają do tego, żeby walczyć o bliskie więzi, więc ja zachęcam was do tego, żeby walczyć o te bliskie więzi, żeby przepraszać i przebaczać. Jeszcze jedną zależność, którą chciałam powiedzieć i która też komplikuje ten cały proces, jest zależność od naszej gotowości. Wszystko zależy od tego, na ile jesteśmy gotowi, żeby otworzyć swoje serce, żeby zaufać komuś, żeby wejść w proces zmiany relacji, żeby zacząć o tym wszystkim rozmawiać. Przeczytam Wam jeszcze jedną ciekawą myśl, którą dostałam, kiedy czujemy się przeproszeni. Trzeba podejść do tego bardzo indywidualnie. Waga przewinienia nie jest bez znaczenia. Inaczej przeprasza się za palnięte głupstwo, a inaczej za zrobienie krzywdy fizycznej czy psychicznej. Inaczej za zbity kubek, a inaczej za zdradę. Czasami wystarczy zwykłe przepraszam. A czasami rana jest tak wielka i głęboka jak rów mariański i musi wiele wody upłynąć, by przeprosiny były przyjęte. Za błahostki nie warto się długo gniewać. Szkoda życia i czasu nam danego. Przepraszam i wyjaśnienie przyczyn. Przewinienia powinno wystarczyć przynajmniej w moim przypadku. Fajna myśl, która dotyczy tej naszej gotowości. Jeżeli to, to jest coś trudnego, coś, co wymaga jakiegoś przelania naszych emocji i czasu, to prawdopodobnie nie będzie się od razu gotowym na rozmowę, na przyjęcie przeprosin, na danie przebaczenia. To prawdopodobnie będzie wymagało czasu. Inną z elementów, które tutaj zostały poruszone i która też się przewijała w różnych wypowiedziach, to jest wyjaśnienie przyczyn przewinienia. Powiem Wam szczerze, że ja również Jakoś mam tą potrzebę, ja mam potrzebę, żeby wiedzieć, dlaczego ta osoba w taki sposób się zachowała albo dlaczego ta osoba tak robi. Nie wiem, może dlatego, że jestem inżynierem i jakoś to sobie wtedy w głowie lepiej układam, że aha, bo ta osoba ma taką osobowość albo coś takiego. Mi to pomaga. Wiem, że niekoniecznie niektórzy ludzie nie chcą tego rozkminiać i zupełnie jest to mniej znaczące. Akurat dla mnie ma to znaczenie, więc jak widzicie, też to jest zależne od tego, jacy my jesteśmy, jak, w jaki sposób my chcemy dać to przebaczenie innej osobie, przyjąć to przeprosiny, na ile jesteśmy na to gotowi. Inna myśl. Mi wystarczy, że widzę, że przeprosiny są szczere, że osobie, która przeprasza, zależy na naprawieniu sytuacji. To jest trudne, bo szczerość łatwo negować, w gniewie się to robi. Nie docierają do mnie przeprosiny z ale, albo jeśli poczułaś się urażona, uważam, że to nie przeprosiny. Ale zawsze chcę znać wyjaśnienia. Interesuje mnie uczciwość przeprosin i pomysł na naprawę. Choćby to było, nie powinnam się tak zachować, zmienię to. Czyli zaangażowanie w naprawę sytuacji. No właśnie, więc tutaj jeszcze jedna rzecz dochodzi nam ciekawa. Nie tylko to, że ktoś chciałby, żeby ta druga osoba powiedziała, dlaczego coś zrobiła, ale również, żeby no, miała w sobie jakąś taką postawę zmiany, że, że mówi, słuchaj, no zawalczę, chciałabym coś zrobić inaczej, chciałabym się zmienić. Więc to też jest ciekawe, też można tak, w taki sposób podchodzić do tego, to już jest jakby od strony przepraszającego, żeby powiedzieć o tym, że słuchaj, czy możesz mi pomóc, czy, czy ja mogę jakoś nad tym pracować. To też jest fajne, że można jakoś wspólnie być zaangażowanym w, w jakąś zmianę. Następna odpowiedź. Kiedy te przeprosiny są szczere, to się po prostu czuje. Kiedy ktoś faktycznie żałuje, że nabroił. Hmm, bardzo ciekawe. Następna osoba. To zależy od tego, za co przepraszamy. Nie ma chyba prostej recepty. Czasem trzeba, aby... Trochę czasu upłynęło, jak emocje opadną, aby przeprosiny się przyjęły, a czasem nie można czekać, bo emocje lub rana tylko się pogłębią. Kwestia niestety wyczucia – i sztuczna inteligencja tu nie może nam pomóc. To prawda. Nawet się zastanawiałam nad tym, czy można by było stworzyć jakiś algorytm, który nam sugerował, kiedy można przeprosić lub nie można przeprosić. Dlatego wypisałam sobie kilka zależności, które można by było wprowadzić do takiej sztucznej inteligencji. Tak jak wam mówiłam o na przykład współczynnik stopnia zranienia, współczynnik zażyłości w bliskiej relacji, jak bardzo to jest bliska więź, czyli moglibyśmy na przykład, nie wiem, sobie określić na naszej osi od 1 do dziesięć, jaki to jest stopień zażyłości, gdy 10 to by było bliska zażyłość i takie najbliższe relacje, a jeden to by były takie relacje mniej bliskie. No i jeszcze jedną niezależność, no to była nasza chęć, nasza gotowość, nasza otwartość, ale myślę, że i tak te zależności jeszcze byśmy jakieś inne mogli tutaj dołożyć i na pewno jestem przekonana, że każdy z Was dołożyłby jakąś jeszcze inną zależność, więc to oznacza, że sztuczna inteligencja by wymiękła Następna myśl chyba wtedy, kiedy czuję po słowach, że ta osoba rozumie, że jej zachowanie mogło wywołać we mnie jakąś emocję, reakcję, typu przepraszam, nie chciałam sprawić ci przykrości albo nie było to moją intencją. No więc widzicie, już tutaj wchodzimy na rewir sytuacji związanych z empatią, że człowiek w jakiś sposób musi to zrozumieć, co ta osoba chce powiedzieć, może jej nawet mowa ciała by coś powiedziała więcej nam, więc tutaj już na pewno sztuczna inteligencja by padła i powiedziała że bardzo mi przykro odmawiam współpracy. Następna myśl. Tak jak napisałaś, kiedy dociera, nasze uczucie jest kluczem. Wtedy są to prawdziwe przeprosiny i nieważne jak czy gdzie. Dlatego przeprosiny są tak indywidualne jak osoba i sytuacje, których dotyczą. Oj tak, to prawda, bo my to czujemy i dlatego ta osoba przepraszana musi być gotowa, żeby te przeprosiny przejąć wtedy, kiedy te szanse w ogóle rosną. No z pewnością jest tam kilka rzeczy, że warto dać tej drugiej osobie czas, na pewno warto też odpowiednie miejsce znaleźć na przeprosiny, odpowiedni czas. No ale jeżeli chodzi o nas, z punktu widzenia tego dotyczący, ocenienia intencji. Wydaje mi się, że to jest też ważne, żebyśmy też w sobie nie, nie karmili się takim rozgoryczeniem i takim oczekiwaniem, że teraz będziemy mega przepraszani. Oczywiście tu mówię o tych bliskich więziach i bliskich relacjach. No ja zachęcam do tego, żeby być łaskawym, żeby myśleć też o tym, jacy my jesteśmy, żeby myśleć też o swoich błędach, ile razy my popełniliśmy błędy i że nie jesteśmy super rewelacyjni. No i jeżeli jesteście, no to spoko, to macie do tego prawo. Ale Ja wiem, że ja sama nie jestem i, i wiele razy nawala i wiele razy przepraszam. Wydaje mi się, że no tutaj warto zachęcać nas wszystkich do tego, żeby być łaskawym w, w dawaniu przebaczenia, być łaskawym tym, żeby, żeby powiedzieć komuś spoko, ja też wiele razy Cię skrzywdziłam, wiele razy zrobiłam nie tak i przepraszam za to, że ja też w nieodpowiedni sposób coś do Ciebie powiedziałam, że uniosłam głos, czy cokolwiek, więc te różne rzeczy są fajne, jeżeli można być w takim trybie przepraszania, w budowaniu bliskich więziów, to na pewno te bilijskie więzi lepiej się buduje i mówię o tym, że to jest taki tryb przepraszania i przebaczania i wtedy ta relacja lepiej płynie, ona w fajny sposób się rozwija. Ktoś napisał coś takiego. Bardzo często słowo przepraszam jest używane jako słowo grzecznościowe w codziennych sytuacjach. I ja mam na myśli przepraszam dużego kalibru. Brakuje w polskim słownictwie słowo, które moglibyśmy używać na co dzień, jak na przykład angielskie sorry, które jest słowem powszechnym. W przeciwieństwie do formalnego My Apology. Inna myśl. Kiedy słowa łączą się z mową ciała i głosem i faktycznie mam poczucie, że to jest szczere, empatyczne. Ciężko w sumie to wytłumaczyć, ale chyba chodzi o kontekst takiej wypowiedzi. Łącząc te dwie wypowiedzi, które przeczytałam, na pewno nie mamy tak bogatego języka, jeżeli chodzi o przepraszam, więc coś tam w tym przepraszam trzeba więcej powiedzieć, żeby ta osoba, która jest przepraszana, mogła przyjąć te przeprosiny i mogła zrozumieć, że się przeprasza. Więc tutaj, żebyśmy mieli to poczucie, że to jest szczere i empatyczne, no to faktycznie gdzieś tam musi być i ta mowa ciała, i głos, jakieś takie, że przyjmujemy to, że, że ktoś naprawdę przeprasza nas szczerze, że chce się poprawić, że to, że to, by my jesteśmy ważni dla tej osoby, ponieważ my czuliśmy się zranieni i ta osoba chce przeprosić nas za to, że nas zraniła. Chociaż pamiętajmy też, że my sami też ranimy często i właśnie tutaj jest ta jakby taka relacja obustronna. Chociaż różnie to bywa w życiu, to wiadomo. Czuję się przeproszona, gdy widzę, że ktoś, kto mnie prosi o przebaczenie, rozumie, jak bardzo mnie skrzywdził. To też bardzo pomaga w tym, żeby zrozumieć, że tej osobie zależy na nas. Chciałabym do tych wszystkich wypowiedzi dodać kilka myśli, które zebrałam, pisząc artykuł na temat przebaczenia, więc między innymi może to też Wam trochę pomóc, że na pewno takie przebaczenie nie jest warunkowe. Ono jest po prostu bezwarunkowe. Jak widzicie, to bardzo trudne wyzwanie. Na pewno przebaczenie nie jest zapomnieniem wszystkiego, co się stało. Na pewno to też nie jest udawanie, że nic się nie stało. No i też przebaczenie nie jest lekarstwem na cierpienie. Niestety jeżeli cierpimy z powodu tego, że ktoś nas skrzywdził, to jeszcze to potrwa, ale na pewno przebaczenie, czy to wygenerowanie w sobie uczucia, że przyjmujemy te przeprosiny, jest początkiem do lepszej zmiany, do tego, że yy, możemy w jakiś sposób rozprawić się z tym cierpieniem w sobie. Zobaczenie na pewno jest decyzją, żeby uwolnić partnera od płacenia za jego błąd. Jest to rezygnacja z zemsty i decyzja o tym, że nie będę się skupiać na urazie. I jest to na pewno jeden taki mały pierwszy kroczek do odbudowania zaufania. Przyjmując wskaźnik, za co ktoś nas przeprasza, czy to jest coś bardzo złego, czy to jest coś mniej złego, na pewno w wypadkach, jeżeli to jest mała rzecz, to szybko to rozwiązać, szybko dać komuś przebaczenie i powiedzieć spoko, nie ma sprawy, bo z pewnością to bardzo dobrze działa na związek. Kiedy funkcjonujemy w trybie przebaczenia i przepraszania, to po prostu nie jesteśmy samolubni i wtedy wszystko działa dobrze w relacji, bliskości, czy nawet w relacji, na przykład w pracy, jeżeli coś tam się zrobi, nie za bardzo to szybkie przepraszanie i szybkie dawanie przebaczenia dużo może zmienić. Powiem Wam, że ogólnie nieprzepraszanie i niechęć do tego, żeby przepraszać, która jest też niestety spowodowana jakimiś rzeczami z przeszłości, może tym, że ktoś wykorzystywał to w naszym domu albo w jakiś sposób manipulował tym, że przyznawaliśmy się do błędu albo wyłapywał nasze błędy i później jest tak, że ktoś ma takie nawykowe nieprzepraszanie, jest to niestety niszczące Relacje. Ostatnio spotkałam się z koleżanką, która zdecydowała się na rozwód ze względu właśnie między innymi na to, że mąż w ogóle nie używał słowa przepraszam w ich małżeństwie, co było raniące i dla niej, i dla dzieci. Bardzo niszczące. W ogóle nie mogli się porozumieć w tej sprawie, bo takie otwieranie się i mówienie otwarcie o swoich błędach, o tym, że coś zrobiłem źle, czy coś zrobiłam źle, to jest coś takiego, co buduje bliskość. Więc tutaj wchodzimy w ten obszar budowania bliskości, co jest mega, mega ważne. Oczywiście inną z rzeczy, którą zupełnie tutaj nie poruszałam jest sprawa przebaczenia, kiedy na przykład pojawiają się takie sprawy nie do zmiany, jak na przykład nauk i tego, że ktoś mówi, że obiecuje poprawę, a jednak jest uzależniony albo jest no, pozbawiony tego, żeby w wolny sposób podejmować pewne decyzje, więc tutaj sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo tutaj dochodzi do tego taka profesjonalna pomoc, że tutaj musimy szukać profesjonalnej pomocy, żeby ta osoba, która, jeżeli ma w sobie taką chęć, czy przeprasza szczerze, żeby jej pomóc, bo ona sama, jeżeli jest w nałogu, nie będzie w stanie wyjść z tego nałogu, więc prawdopodobnie będzie potrzebowała pomocy specjalistów. I to jest jakby już inny motyw, inna sprawa, bo tu nie mówię o czymś takim, że no, ktoś przeprasza, my ciągle dajemy tą łaskę i mówimy tak, dobra, spoko, nie ma sprawy, więc nie następuje tutaj poprawa. Tu chodzi o to, że, że ten proces przepraszania i proces przebaczania jest po to, żebyśmy stawali się lepsi, po prostu żebyśmy zmieniali coś w sobie, żebyśmy decydowali się na to, że nie chcę kogoś zranić, że nie chcę kogoś krzywdzić w taki sposób. Jeżeli chodzi o mnie samą, to ja na pewno przeszłam duży proces w swoim życiu, jeżeli chodzi o przepraszanie. Przepraszałam rzadko, ze względu na to, że u mnie w domu nie przepraszało się tak w twarz, nie mówiło się przepraszam, po prostu się uciekało od tego, przemilczało się różne sprawy, zupełnie nie, nie poruszało się tego tematu, nie mówiło się przepraszam, nie mówiło się takich słów jak przebaczam ci, więc to spowodowało, że nawet kiedyś jak ktoś powiedział do mnie przebaczam ci, to byłam w szoku i nawet się obraziłam na kogoś, bo myślę sobie, co, to, co ta osoba mi będzie tutaj przebaczać, Ale wiem już teraz z czasem, z tym kiedy dojrzewam, że, że po prostu jestem słaba, ranię ludzi, więc nauczyłam się przepraszać. Uznałam to, że nie jestem idealna, że często się mylę, że robię błędy, że mogę coś powiedzieć za szybko, kogoś zranić. Więc po pierwsze nauczyłam się przepraszać, a po drugie nauczyłam się dawać łaskę w tym sensie, że wiem jaka ja sama jestem, jaka jestem ułomna jak często bezmyślnie coś robię, ranię kogoś zupełnie, nie mając nawet motywacji tego, żeby zranić, z wyjątkiem sytuacji, kiedy mam motywację, żeby kogoś zranić i, i mam w sobie taką chęć swojego pos postępowania źle, więc to jest dobre, żeby, no, żeby znać siebie i wiedzieć, że, że po prostu no, nie jestem idealna, więc to tak naprawdę nauczyło mnie tego, żeby przepraszać, ale również być łaskawa wobec innych i dawać innym łaskę, żeby po po prostu zwyczajnie żyć i pozwolić żyć innym. Takim akcentem w tej naszej rzeczywistości przeróżnej, kiedy mieliśmy okazję być dłużej, może z naszymi bliskimi, może coś za dużo powiedzieliśmy, może coś się wydarzyło, polecam, żeby sprawy wyjaśniać, żeby przepraszać, przebaczać, przyjmować przeprosiny, nie trzymać w sobie długo urazy, bo to nas zabija jak ta trucizna, o której powiedziałam na początku, tak jakbyśmy pili tą truciznę, więc zachęcam Was do tego, żeby nie pić tej trucizny, żeby wyjaśniać różne Rzeczy. Może mówię to tak lekko, ale dokładnie wiem, co to znaczy ból i dokładnie wiem, co to znaczy cierpieć z powodu zranienia, ale wiem, co to znaczy uwolnić się od zranień i tym, żeby iść w stronę przebaczenia. Więc do tego Was z całego serca zachęcam i jeżeli ktośkolwiek z Was będzie chciał na przykład może ten artykuł przeczytać, który napisałam o tym przebaczeniu, to mogę Wam wysłać, jak napiszecie do mnie na mail kasiastacjazmiana.pl, to chętnie Wam wyślę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam tego, żebyście często czuli, że przyjmujecie czyjeś przeprosiny. Pozdrawiam Was serdecznie, lajkujcie mój podcast, podawajcie dalej, jeżeli to są treści cenne. Będę bardzo wdzięczna za to, bo jestem tak emocjonalnie związana z tym podcastem i bardzo go lubię. Więc jeżeli moglibyście podawać go dalej, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Dobrego czasu. Hej.